1: Buenas noches Chiquitigres, bienvenidos a otro programa en Sinergia Soy su conductora, yo y aquí Galabut la grande Y estamos con Fati, Fátima Hola,
0: eh, buenas noches
1: Hoy es una noche genial Ah, siempre digo lo mismo, pero bueno, no importa
2: <risa>
1: Es una noche genial, especial porque vamos a hablar de De el camino, no, el recorrido, como le quieran llamar que tuvo espiritualmente Fátima hasta este momento, este instante
0: Todas nuestras noches son geniales
1: Claro, pero decime si esta en particular no te está emocionando como bueno, te vamos a dar el micrófono para que puedas un poco introducirnos en el mágico mundo de Disney
0: Sí, y luego a mí me dan cuerda y yo no dejo de hablar.
1: Esa es la idea, esa es la idea. Yo mientras tanto solamente me hago un café, algo. Bueno. Así es. que bueno. Contame, contame.
0: Háblame, por favor. Bueno, como dice Joy, hoy día vamos a hablar un poco acerca del de camino por el que yo recogí. Eh, hacia lo que me llevó, pues, lo que es el despertar espiritual, ¿no? El camino espiritual. No voy a hablar, obviamente, de toda mi vida, porque como digo siempre digo, nos no así nunca acabaríamos. Eh, no hay
1: problema, pero ya más o menos, mira, mira, más o menos a uh, las 11.50 vamos a ir cortando, porque siempre hay un problema de interferencia extraño. No sé si los extraterrestres algo está están tratando de comunicar con nosotros.
0: Confabulan con nosotros justo a las 11.50. <risa>
1: Es verdad, es verdad, porque siempre desde que comenzamos este programa es así. Va, no, bueno, el primer programa no, pero ya el resto sí, entonces me da que pensar, ¿no? Estamos hablando de cosas místicas y su sé.
0: De <risa> <La> interferencia. <risa> bueno, eso lo decimos mucho eh, en, el, bueno, en los grupos espirituales. Pero ahora sí me puedes escuchar bien, ¿verdad?
1: Ay, no me digas que se fue la señal. Lioli. En cosas místicas <risa> Sí, sí ¿Me, escuchas? Ah, ya, que,
0: que me preocupé
1: Sí, 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 es que por unos segundos Te fuiste,
0: no sé <risa> Pero ya, ok Entonces vamos a dar un pequeño vistazo Hacia lo que bueno. fue mi camino sí, Igual si sí, no me escuchas en algún no, momento No, vamos me intro. <risa> Me hiciste, ya <risa> Dale, dale, dale yeah, okay. ¿Cuál sería la intro? Vamos a hablar de, de, de mi niñez. Okay. Es que yo siento que de, de verdad, este, eh, ¿cómo decirlo? Ya nací como que con mucha predisposición a esto, ¿no? De, incluso de parte de mi familia, como que ya venía mucho todo esto, porque mi abuela es fue, perdón. Pero Laria, yo no la llegué a conocer. Pero eso es lo que a mí me dijeron, ¿no? y mi papá este eh, fue chamán a él sí lo llegué a ver en su faceta aunque en ese entonces yo no comprendía mucho de estas cosas y era como que bueno mi es chamán bueno. aunque sí es como que una algo como que un oficio fuera de lo común ¿no? que tú esperas que <ríe> tu papá sea <ríe> otra cosa ¿no? <ríe> pero mi papá fue muy multifacético realmente hizo de todo eh, muchísimas cosas y yo, yo podría decir que mi papá seguro tenía Géminis en su carta, no sé. Él realmente probó muchas cosas y, y de lo que yo recuerdo... ¿Qué fue los ella? Últimos años. ¿Quién? ¿Mi abuela? Ay, te juro que siento que por momentos te vas. Decimo,
1: decime una cosa. Dime. ¿Cómo? No, yo a veces apago el micrófono. Pero decime una cosa, ¿por qué? Digo, ¿cómo llegaste a descubrir?
0: No, te digo que no te escucho No sé si tengo un problema ahorita yo con el internet o si es yo
1: Cubrir esto de que tu abuela Era era una chamán Ajá, igual que papá
0: Perdóname, es que te escucho entrecortado
1: Qué extraño A ver, para
2: ya, un segundo.
1: Creo que ahora sí. Decime si se escucha bien, si no. Ahora ya te escucho. ¿Pero que sí. Bueno, decime. ¿Cómo descubriste que ella era una chamán? Lo de mi abuela,
0: digo que yo nunca la conocí. O sea, realmente no tengo mucho contacto con mi familia en general. Apenas si conozco a mis hermanos. Claro. <risa> Pero este, realmente nunca conocí a mis abuelos jamás. Pero a mí me contaron mis hermanos Que la abuela era el volario O sea, que ella curaba con plantitas y todo esto Pero yo, o sea, nunca lo vi, nunca la conocí No, no, no superalmente, o sea, solamente me lo dijeron
1: Pero, ¿y a eso quién te lo contó? Una de mis hermanas
2: Una de mis hermanas me perdó. Claro, sí
0: ¿Disculpa?
1: Y... Bueno, entonces, descubriste que tu abuela tenía esa interesante profesión Ajá sí. ¿Verdad? Sí uh -huh. Pero Después, descubriste que tu padre también sí. Entonces, a ver, ya son dos, como son tres sí. Y sigue, la línea sigue Sí, y sigue la línea no, sí. ¿Me bien, miles? no?
0: Este, ahora sí te estoy escuchando. Pero, ¿sabes qué? Por si acaso, igual, y voy a volver a entrar como dijo. Por si acaso, si me das unos segundos.
2: Y en Twitch. Su apoyo es
0: muy importante para mí. Sigan disfrutando de sus mejores canciones.
1: Dale, dale. Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Eh, no, que te digo que yo te escucho bien. Capaz pienso, no. No sé si seré yo el problema, qué sé yo. Eh, y eso es extraño porque yo, yo jamás tengo problemas. Tengo problemas cuando voy a jugar al Mario Kart, quiero jugar modo multijugador, quiero jugar con amigos. No se puede estar ahí, tener amigos. Entonces, bueno, más bien voy a tener amigos. <risas> Ahora ya va a entrar Fati en un segundo. Que se desconectó y ahora se conecta de nuevo. Um, pero bueno. No, ¿a quién le importa mi vida de gamer? Porque de todos modos, si fuese tan interesante, eh, lo tendría que grabar en un gameplay. Pero eso ya lo hice y a nadie le interesó. Así es. Así aburrida es la vida de Joy. <risa> um, a ver, ahí está sí. de nuevo Fati. Sí, Genial, sí. ¿me
0: escuchas? Ojalá, y yo no sé por qué hay tanta falla técnica si no
1: pero pero yo, yo, yo estoy pensando... Sí, todavía no estoy en Mercurio retro. Yo estoy pensando, ¿no seré yo el problema? No sé. Mira mira lo que tengo que empezar a pensar, ¿no? Que soy yo el problema. <risa> <risa> Hicimos una cosa, eh, no sé si no sé si quieren que salga y vuelva a entrar, ¿sí? Por si acaso, ya, yeah, y yo, ¿Te me, parece? yo me quedo hablando. sí Sí, sí, sí. Por si acaso... Dale, dale, Hablo un poquito, yo salgo y entro. Sí, ok O no sé, capaz que voy, me voy a hacer un café, qué sé yo <risa> <risa> Ahí entra, ahí entra <risa> Bueno, volviendo conmigo
0: eh, Ya con mi historia Yo desde pequeña, desde que recuerdo eh, Solía ver fantasmas Tenía muchos sueños Solía ver las cosas que iban a pasar a través de mis sueños Lo que llamamos sueños premonitorios y bueno todo esto pues yo no lo comprendía porque era pequeño no o sea <ríe> cuando uno es niño no, no se pone a analizar mucho ese tipo de cosas aparte de que no le han dicho o nadie me había explicado en todo caso de que esto podía ser normal no <ríe> entonces yo no tenía idea de por qué veía fantasmas no tenía idea de por qué soñaba las cosas que iban a pasar o sea yo realmente eh, cuando era pequeño eh, no, no comprendía eh, no sé cosas, si me es, me es, es tan normal, normal. Es normal, Joy. Es normal. ¿Me
1: escuchas bien ahí? Sí, no, sí. pero, ¿cómo que? No, es que si yo. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Vos, porque tenés. Eh, tú fuiste enviada para esas cosas, ¿no? Pero si yo hubiese dicho: Mami, mami, Dios, fantasma. Pero me hubiese bañado 25 años en agua bendita, más o menos. No, sí. Sí, es verdad, me hubiese mandado a exorcizar. Si mi familia es
0: religiosa, es católica, cristiana. Entonces, ¿cómo te senté el agua bendita? ¿Era de calidad o te dejó sarro en el pelo? Y ellos siempre me mandaban a rezar. Siempre era como que, bueno, reza. Y nadie me hacía caso. Y yo, así de, pero todavía los veo. Es como que. O sea, yo sí rezaba. Sí, sí, sí. sí. Yo sí rezaba, o sea, yo
1: no
0: estaba. Pero rezaba bueno. Todas
1: las eh, Seguiste, es como que uno, hemos hablado, siempre te mandaban a rezar.
0: Sí, siempre me mandaban a rezar. Siempre me decían, ay, no, bueno, reza,
1: reza. Es porque no está bautizada. Ah, genial, muy, ¿cómo podemos decir? Muy devota. Pero bueno, después cuando uno crece también descubre que... Claro, pero uno también descubre después que, una descubre después que también
0: rezar, ¿no? ¿Que también qué? Eh, rezar y esas cosas. Sí sirve, claro que sí, pero es que,
1: um, es, es que el hecho o sea, de... no es algo uno que uno sabe. no... A ver, vos sos tarotista, ¿no? sé. Sí. Uh -huh. Pero eso, a... malo que reces, ¿no? O... ¿Qué te iba a decir. Entonces, eh, bueno, sabes porque ellos te hicieron creer eso y vas a dejar de ver los
0: fantasmas. Pero no. <risa> sí. Pero no exacto, la parte nunca más me trágica funcionó. de toda la
1: historia.
0: <risa> Al menos en esa época no me funcionó. Me funcionó como que varios años después. Porque en esta parte que estoy hablando era cuando yo tenía 8 o 9 años y yo no comprendía realmente nada de lo que pasaba, ¿no? Y veía muchos fantasmas porque en la casa donde vivía, ¿no? O Sabía sea, fantasmas. Y, y, y bueno, yo siempre los veía y era como que Siempre esto, ¿no? De ya estoy harta de ver a los fantasmas Y estoy harta de que los demás no los vean, que es lo peor, ¿no? Era como que, ¿por qué yo no Y... Pero... Este...
1: Dime, dime Yo digo, ¿no? Es que Los Ángeles también están ahí para ayudarnos, los guías que no querés algo ellos no pueden interferir y te van a decir ah no pero a la verga porque es tu destino y vas a tener que igual ver a los fantasmas es como que ellos tampoco eh, nos quieren dar cargas que no seamos capaces de llevar entonces yo estoy segura que si les pedís si les rogás que por favor no bueno bueno Van a tener que... Pero, pero ¿cómo eran estos fantasmas que veías? ¿Tenían ropa? ¿Tenían la cabeza cortada?
0: Ah. <ríe> estamos hablando de cosas espirituales y si te preguntas
1: esto. Eran, no sé, estaban... De... ¿Tenían no sangre acuerdo. o algo?
0: Ya no, yo no lo recuerdo porque... O pero sea, yo necesito, es que como yo no sé, o sea, necesito... ¿Cómo son? Son de distintas formas. A veces son... Como bolas de energía, a veces son bolas negras, a veces. Eh, a veces parece. Pero nunca se si apareció algo pero, tan fuerte. Eh, sí, yo he visto muchas cosas feas que realmente pienso que ojalá nadie tuviera claro. que verlas. <risa>
1: Entonces, ¿no es tan fantasioso como uno no ve las películas?
0: Eh, no, sí, hay cosas muy feas. Ajá. Ay Dios mío,
1: Dios entonces,
0: mío, entonces, contame detalles No, entonces <risa> imagínate el trauma que era para un niño de 9, 10 años oh. <risa> Tener que lidiar realmente con todo esto Era como vivir en la película de Sexto Sentido <risa> pero, pero muy... <risa> Y bueno, sí. y aparte también el tema sí. de los sueños premonitorios Que lo tenía también todo el tiempo, cada vez que iba a pasar algo cada vez que muy... alguien se iba a enfermar, cada vez que alguien iba a morir y todo esto Era de, o oh, cada vez que iba a pasar algo, siempre estás lo soñando todo el tiempo eh, Como que también fue muy confuso no, para mí
1: Como que tenía familia como, tu familia Claro Y no. <risa>
0: Sí, 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 sí. O sea, no sé, mi familia me daba el avión. Siento que siento que realmente a veces me decían como que no, lo estás imaginando. Es una coincidencia. <ríe> no te sé, ¿No diste cuenta digamos. que... ¿Pati? ¿Me escuchas? ¿Dime? Es que eh, por momentos ¿Por como qué? que se te va. <ríe> no sí, sé por,
1: por qué... Eso te estaba por decir no y te cuento Y te explico por qué va a haber interferencias y esas cosas Es que está lloviendo bueno, fantasma. Entonces cuando llueve se entra a cortar toda la señal ¡Ay, Ay no, no! Que me entro eso. a mi casa mira mirá lo que estoy haciendo, tuve que salir afuera de mi casa Para poder wow. escuchar bien, ¿no? Pero además de eso está lloviendo Oye, pero no te está cayendo de lluvia, ¿no?
0: pero si sí dicen que cuando llegue muy fuerte la señal así se... que se va a
1: cortar la señal y ver todo lo que tenga <risa> y cal... <risa> que referencias, al parecer el unío quiere que algo se revele
0: ah. <risa> no, si, sí, no, sí, no, hay interferencia <risa> inter... no
1: quieren bueno, que escuchen yo. la historia
0: <risa> sí a
1: decir a no, al parecer,
0: no sé Sabes que eso decimos mucho en el camino espiritual cuando hay interferencia de algo es tipo este es la negatividad <risa> que, que no quiere que este que transmitas el mensaje.
1: Claro, justo se trata de vos y mira. Eh, tuve que desconectar. El... <risa> Desconectaste el wifi. Ay, yo lo veo por otro lado. O sea, yo lo veo Muy por bien. el lado de que. Eh, no de negatividad, que a veces puede suceder si la... Eh, sí, lo hice, lo hice. ¡Ay, mierda! Todavía sigue habiendo... Aparece una... Un signito de interrogación.
0: Todavía todo? te escucho entrecortado. Bueno. Mientras yo Joy vuelve... <risas> Mientras yo vuelve, seguimos con la historia <risa> eh, Bueno, estaba mencionando un poco sobre el tema de los sueños premonitorios que solía tener eh, siempre antes de que pasara algo, ¿no? Yo estaba como que muy, muy siempre estado muy conectado con el tema de los sueños mucho, mucho, mucho y de alguna manera eso como que me hacía sentir muy extraña porque mm, Inconscientemente siento que yo me responsabilizaba por las cosas que sucedían porque yo no podía cambiar las, eh, los acontecimientos. Tipo, yo soñaba que alguien iba a morir y yo no podía hacer nada y no podía cambiar esto. Entonces, eso realmente me causó mucho mucha dolor, no sé, mucha tristeza, mucha confusión. Que si soñaba que le iba a pasar algo a alguien eh, le iba a pasar, ¿no? O sea, intenté mucho lidiar con esto por mi cuenta, porque mi familia es religiosa, mi, mi familia nunca me dio una explicación <ríe> razonable o que, me, o que me convenciera o que realmente me diera alivio de no es esto tan extraño, son dones que tenemos y que tenemos que aprender a manejar, lidiar, integrar, ¿no? Eh, que tenemos que aprender a hacer protecciones y bueno, todo lo que yo ya sé ahora de adulto, ¿no? pero de niño nadie me dio la respuesta, nadie me dio, nadie me dio entonces realmente estuve como que muy perdido eh, hasta la adolescencia y la única pequeña guía que yo tuve en ese entonces eh, fue una hermana que también eh, es vidente ella fue la única que de alguna manera intentó comprenderme que eh, me dijo ¿no? de que ella había pasado por pues, lo mismo y que no era algo tan extraño, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Aunque igual como yo siempre he sido muy reservada con respecto a mis temas, como que tampoco le contaba al 100%, ¿no? Pero al menos de las cosas que les contaba, ella intentaba, de alguna manera, eh, como que darme razón, ¿no? De, de decirme, sí, lo que pasa es que esto pasa, ¿no? Esto existe, los fantasmas existen, todo lo que nosotros vemos existe en distintos planos, pero no estamos locos, que eso ya era mucho para mí, ¿no? Ahora me escuchas mejor, Joey. ¿Está mejor? Eh, creo que sí. No sé si, Joey. Sigo escuchando a Joey entre corta.
1: Exclamación. O sea, como viste cuando anda mal el wifi que. ¡Ay, oh, es terrible! ¡Un paso interior! <risa> Yo sé que todavía no
0: tenemos a Mercurio Retro <risa> Según yo, todavía no entramos a Mercurio Retro Tranquila,
1: tranquila, no pasa nada no, no. Bueno, decime, ¿ahí se escucha bien? Eh, ajá, sí. creo
2: <risa>
0: Todavía te vas Y con lo impaciente que es Joy. <ríe> De estar renegando. Lo okay, que <ríe> Te escuchas entre cortos, bebé. Eh, eh, volviendo entonces en lo que Joy sigue lidiando con su wifi <ríe> Este. Ya bueno, la cuestión es de que ella fue como que la única persona que me dio un, un poco de guía y luz Al principio cuando era pequeño, ¿no? Y después de eso, este, bueno, vino ya la adolescencia Y cuando yo era adolescente eh, Fui, fue mi primera vez, mi primera experiencia Yendo a un grupo esotérico Cuando yo tenía ah. más o menos 14 años
1: Bueno, al parecer...
0: Sí, escuchando a Joey entrecortado? Ay.
1: Espero
0: que sea, a mí sí se me escucha. Espero que sí Sí, está... Bueno, Joy sigue con los problemas de Wi-Fi No sé si con los datos tirará mejor Joey Entonces yo a los 14 años llegué al primer grupo esotérico que fue un grupo de de método sirva que es muy popular eh, en, dentro de los tantos ramas del camino espiritual eh, gracias a igual a mi hermana este grupo estaba dirigido por una psíquica entonces fue como que mi primer eh, ese fue como mi primer encuentro eh, no sé, con alguien más que era como yo <ríe> y como mi hermana, o sea, fuera de mi familia, ¿no? Porque mi único primer encuentro había sido pues con mi hermana, ¿no? Y, y bueno, eso fue a los 14 años más o menos, yo entré al grupo conocí a algunas personas, está bastante interesado la verdad en esto, porque siempre, siempre, como digo, la verdad es que siempre me ha llamado la atención a pesar del miedo, a pesar de la confusión, pero yo siempre estuve mucho en busca de, de respuestas, o sea desde muy pequeño yo siempre me he cuestionado quién soy, para qué estoy aquí, y no sé si a ustedes les pasa, yo creo que sí, yo creo que a mucha gente que está en el camino espiritual, eh, le ha pasado esto de que un día de repente se sienta o piensa y se queda pensando y se pregunta si esto es real si esta vida es real si no sé pero ese tipo de cuestiones de eh, realmente estoy vivo <ríe> realmente existo <ríe> era muy de mí realmente incluso de adolescente siempre estaba como que haciéndome ese tipo de preguntas siempre estaba buscando mucho la respuesta sobre qué significaba vivir qué significaba la vida qué significaba existir qué significaba ser humano no sé eh, entonces, siempre estuve sí. mucho en búsqueda de respuestas sobre todo esto, ¿no? Entonces, yo estaba muy interesada en conocer a esta persona. La verdad es que fue una experiencia muy, muy interesante porque con ella fue la primera vez que yo tuve contacto con alguien que fuera este, psíquico, ¿no? Y ella incluso me dijo cosas sobre mí a los como 16, 17 años y cosas que yo este en ese momento no comprendí y que ojalá lo hubiese comprendido porque ella era una psíquica muy acertada y, y siempre pienso que si hubiese entonces es, hubiese sido, no sé, más astuto, hubiese hecho preguntas más impactantes como preguntar por mi propósito, no sé, muchas no. cosas así
1: so pero tenía ¿sabes qué pasa? ¿no? dime que si hubiese sido más Entre comillas, astuto Y hubieses hecho preguntas más interesantes No las hubieses entendido Eso es cierto No puedo negar eso <risa> <risa> Es correcto
0: Claro, tenía que hacer preguntas De una, de una niña de 16 años <risa> Y... Eh, yo recuerdo que pregunté sobre una amistad, porque bueno, para mí los vínculos siempre han sido muy importantes y yo te, en la secundaria tuve problemas con mi, con mi mejor amigo, con mi mejor amigo también, entonces pregunté por ellos, ¿no? Y él me respondió, me ayudó, y adicional a ello, aunque yo no le pregunté, me dijo cosas sobre mi futuro Que en ese entonces yo tampoco lo comprendía, pero bueno, lo, igual lo, lo recibí, ¿no? Y hasta el día de hoy yo lo, eh, más o menos lo recuerdo, ¿no? Y siempre he estado muy agradecido con ella porque eh, de alguna manera sí me ayudó bastante a poder comprender algunas cosas que en ese entonces no lo comprendía, pero más adelante lo comprendí mucho mejor, porque bueno, como digo, tenía 16 años. Claro. No, super pequeño.
1: Es que lo que yo digo, ¿no? Uno cree, uy, si yo hubiese sabido antes lo que sé ahora, no, no, no se puede, es que uno necesita transitar por las cosas que no sabe para poder saber luego. O sea, acá siempre hablamos de que todo sucede en el tiempo correcto. Sabemos las cosas en el tiempo que las tenemos que saber, porque si las hubiésemos sabido antes, no hubiésemos sabido cómo manejar esa información, es necesario el proceso también de ignorancia.
0: Mm, sí. Y bueno, eso fue mi primer acercamiento, después yo seguí igual en la adolescencia normal, ¿no? Con los dramas de adolescente y todo lo demás. <risa> el momento <risa> es que, de que en la secundaria, bueno, a lo largo de mi vida he pasado por situaciones como que muy duras y difíciles de afrontar, ¿no? O sea, que esos momentos fueron muy dolorosas. Y bueno, en la secundaria pasó también, en quinto de secundaria, hubo un suceso relacionado a mis mejores amigas, eh, en donde las cosas terminaron muy mal, o sea, Alguien terminó lastimado Y yo soñé lo que iba a pasar con esa persona Entonces cuando yo lo soñé no lo entendí Yo pensé que fue una pesadilla <ríe> Y no le hice caso Y cuando sucedió y entendí qué fue lo que pasó esa, Ese día esa amiga me fue a recoger a mí al, al, a la casa Para poder llevar un trabajo a la escuela Yo iba a ir pero por X motivo no pude ir y me quedé en la casa y luego me enteré de lo que había sucedido entonces este el darme cuenta de que había pasado eso que yo iba a ir pero no fui y que yo lo soñé <ríe> y que no hice nada me hizo sentir terriblemente culpable la verdad es que fui muy traumático o sea realmente fue una... yo siempre que recuerdo quinto aunque tengo recuerdos obviamente muy bonitos de esa época y personas a las que yo quiero muchísimo en la secundaria pero sí fue fue un evento bastante traumático para mí y como que eso me rompió muchísimo o sea, me rompió tanto que <ríe> me culpé incluso por años y después de eso yo pues justamente como siempre mi familia me dijo ora ora y todo esto ¿no? y yo en realidad sí oraba como siempre digo ¿no? entonces yo oré y le dije adiós que ya no quería <ríe> que yo no quería ver que ya no quería soñar que ya estaba harta <ríe> que no quería más esto y luego de eso poco a poco pues claro, yo comencé sí. a dejar de ver pero... comencé a dejar de soñar
1: pero bueno lo importante es asumir que en realidad no fuiste responsable por las sí sí o sea, obviamente, o sea por lo que
0: le sucedió, me sucedió como ¿no? como que o sea, me tomó varios años entender esto, pero sí. O sea, ahora yo ya lo sé, no. Pero sí, en el momento me tomó bastante tiempo.
1: Claro, pero me imagino que sí. Y me imagino que si uno sabe el mal que va a acontecer a una persona querida y, y, y si lo sabe, pero es muy difícil también porque si yo le digo a alguien, ¡Hey! Tú una visión que te va a pasar esto, esa persona me va a tomar por loca, no me va a creer. <risa> Entonces es difícil. ¿no? Uno no sabe qué hacer.
0: Claro, sí. Y menos una niña de 17 años, ¿no? O sea, no, no tenía idea. Bueno, eso fue, ahí fue cuando yo comencé a dejar de ver, comencé a dejar de soñar. Como que siento que me desconecté, ¿no? Porque bueno, fue lo que yo pedí. O sea, no me puedo quejar porque yo lo deseé, ¿no? <ríe> Luego claro. yo me arrepentí, ¿no? Pero ya lo había pedido.
1: Es que uno eh, también maneja no como puede, entonces estoy segura de que también el universo comprendió esto Va comprendiendo Porque ya sabe todas las cosas y dijo Vamos a darle una pausa eh, Que voy a ver cómo evoluciona <ríe> Como que eso eh, la paciente, no vamos a ver cómo evoluciona A ver si puede, que no puede Van agregando pesitas de a poco eh, pesas para ver qué es lo que soportas, que no y hasta dónde puedes llegar Pero todo para desarrollo y evolución tuya Y sobre todo para tu propósito Te necesita fuerte y, y brillante Y eso no puede darse sin las dificultades
0: Sí, o sea, yo sí totalmente siento de que mis guías me escucharon Y fueron compasivos conmigo Y entendieron de que en ese momento era mucho, ¿no? Y que tenían que darme un poco de tiempo, ¿no? A que yo creciera, a que yo madurara, a que yo comprendiera más estas cosas, ¿no? Y entonces fueron amables, ¿no? Me escucharon, accedieron a mi petición, ¿no? Me consolaron, supongo. Y bueno, y así pasó. Y luego yo, a los, pero aún así, nunca me fui del todo del camino espiritual. Luego, a los 18 años, este, llegué a otra escuela, a una escuela de sanación energética, que es de sanación plánica que es parecida al Reiki, eh, que se utiliza se utilizan las manos para poder canalizar energía de la fuente y sanar eh, los cuerpos, eh, el cuerpo energético, los chakras, los cuerpos de, de sutiles de la persona. Yo tenía 18 años y llegué a esta escuela, se me hizo muy interesante. Llegué igual gracias a mi hermana, eh, porque ella este, es, conocía esta escuela, me recomendó allí. Y llegué, comencé, fue la primera vez que medité descubrir lo que era la meditación, descubrir lo que era el trabajo de carácter, que en ese entonces yo no comprendía de qué se trataba. Todo el tiempo el instructor hablaba de la construcción de carácter, de, 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 de trabajar con la sombra, ¿no? Y yo en ese entonces era como que ¿qué se le pedía con eso? No comprendía nada de eso, ¿no? Pero bueno, pero sí lo recuerdo como lo decíamos mucho, ¿no? Y yo no no comprendía, ¿no? Pero sí aprendí clínica, se me hizo muy muy interesante, comencé a practicarla. Eh, y en ese entonces, bueno, yo tenía la costumbre de siempre querer a ayudar a los demás Y era súper pequeño, pues o sea, tenía 18 años <risa> Entonces a veces siento que de repente era un poco imprudente Porque cuando tú empiezas en el camino de sanación eh, energética No puedes sanar a otra persona hasta que tengas como que cierto nivel de práctica No porque le puedas hacer, bueno tanto daño a la otra persona, sino porque te puedes hacer mucho daño a ti. Porque como nosotros este, absorbemos la energía con las manos, nos po podemos absorber todas las enfermedades de la persona, ¿no? Entonces es como que siempre se debe tomar muchas precauciones, práctica, etc, etc, etc. Y bueno, este, gracias a Dios no me pasó nada, <risa> ¿no? Todo, todo fue bien al final. Pero literalmente literalmente. Sí, literalmente. Sí, 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 no, no sucedió nada Es que siempre tengo muchas ideas de Ay, voy a ayudarlo para que esté bien Para que se sienta bien, es que no me gusta ver a enferma Y bueno, <ríe> y cosas así, ¿no? Y, y después ya era la regañada de No puedes estar usando a los demás Así por así Y yo, ay, está bien <ríe> no, Y bueno, este De ahí es eh, Esta escuela tenía como que varios niveles y por una y otra razón nunca me quedaba. Como que lo llevaba un tiempo, después descansaba, volvía a tomar el curso, pasaban otros dos años, volvía a tomar el curso, hasta como los 20 años, así. Y el instructor, como que siempre se enojaba porque me decía: O sea, ¿quieres realmente? ¿Estás interesado realmente? O sea, ¿vas a estar en esta línea? ¿O vas a seguir aprendiendo el mismo curso? Y yo así de... Ay, es que no sé.
1: Pero él sin entender tu proceso. Sí, es que...
0: Lo que pasa es que me daban becas. Entonces me decían... ¿Vas a tomar de verdad? ¿O ¿Lo vas a hacer de verdad? Y yo así de... Pido perdón. Pues no sé, constante. Y siempre volvía. Y siempre volvía, ¿no? Y yo, yo también digo... ay Sí me tuvieron paciencia. A pesar de todo. Y me enseñaron mucho. La verdad es que yo aprendí muchísimo con ese instructor. Que ya no está... ...en esta escuela... ...él hizo su propia escuela... ...pero yo aprendí muchísimo de ese instructor... ...le estoy muy agradecida... ...y siempre le tengo muchísimo respeto... ...porque siento que la mayoría de cosas que sé... ...incluso me las enseñó a él... ...entonces realmente muchísimo, muchísimo respeto a él... ...que me enseñó... ...grandes secretos... ...y los confió a mí, ¿no? Entonces... ...sí, mucho agradecimiento para él... Eh, ...y bueno, así pasó, ¿no? Y luego yo me metí a una relación y decidí este decidí como que dejar esto esto de lado como siempre le digo yo hoy solo decir mucho esto no de que quería una vida normal <risa> en donde pudiera trabajar en donde me casara y bueno todo todo eso no entonces dije bueno dejo esto por ahora me dedico a mi relación me dedico a mi trabajo a mis estudios no entonces fue como que una gran pausa que yo tuve eh, de todo esto como que por varios años eh, las cosas no salieron muy bien este la relación en la que metí fue terriblemente tóxica, sufrí maltrato psicológico maltrato físico, entonces realmente fue terrible <ríe> tuve que dejar los estudios, mi papá falleció entonces pasaron como que un montón de sucesos que me llevaron a muchísima madurez porque no tenía de otra no era como que maduras o maduras <ríe> y tuve claro, que claro. afrontar muchísimas se, ¿se escucha? <ríe>
1: Eh, ahora sí creo Bueno, estaba pensando ¿no? Que uno a veces uno quiere escapar, escapar Del camino como de con excusas No, pero me dedico, no, a, me dedico a mi trabajo, mi trabajo mis, mis, relaciones. mis relaciones Y al final de cuentas Todo eso se, se es como un, como un castillo de arena, de arena. Se, desarma. se desarma
0: Sí, se sí, desarma por completo El mundo se me viene abajo En lo que conocemos como el retorno de Saturno En astrología o sea, mi mundo se destruyó, o sea, literalmente, o sea, me di cuenta de que estaba en, un, en una relación tóxica, me di cuenta de que no iba a poder retomar los estudios, mi papá fallece, o sea, fue muy duro. fue y, y el mundo se me vino completamente abajo, y eso fue como a los 28 años, ¿no? Que más o menos es el retorno de Saturno. Sí, y, y, y bueno, y tuve que volver a empezar, ¿no? Como tantas veces en mi vida. Y bueno, dije, bueno, vamos a volver a empezar, <risa> empezamos de nuevo, vamos a reconstruirnos. Este, pero llevaba igual, no me daba cuenta, ¿no? De que estaba arrastrando igual muchos patrones tóxicos, muchos traumas que todavía no tenía valor para enfrentar.
1: O sea, claro. yo sabía
0: que tenía una herida de abandono, sabía que, ten, este, que, no sé, había, que estaba cargando muchas cosas, ¿no? Pero en ese entonces todavía no tenía ni la madurez, ni el valor, eh, ni el conocimiento conocimiento quizá, ¿no? Para poder afrontar, pues, todo esto
1: Se escucha bien, ¿no? Se escucha bien, ¿no? Sí,
0: te estoy escuchando a ¿no? eh,
1: Tengo eco, pero bueno, no pasa nada Voy a seguir, bueno, no pasa nada. Voy a seguir. <risa> eh, Me olvidé lo que te iba a decir Me olvidé lo que te iba a decir <risa> da, madre Ahí da, madre. Ah, sí, te, así, te, te, ya, iba decir, te iba a decir Te iba a decir hay algo que me parece muy importante aclarar acá, y que no es que todo eso que te pasó es como pasó es como una venganza, de, una venganza de Dios. No, no, no. O sea, eran cosas tal vez que iban a suceder más, pero uno lo pudo haber amortiguado con la espiritualidad.
0: Exacto, eso es lo que yo también pienso, ¿no? O sea, si no me hice el camino, si hubiese quizá adentrado desde más joven, ¿no? Quizás hubiese tenido más herramientas o conocimiento para poder afrontar las cosas que pasaron, ¿no? Pero bueno, las cosas pasaron así porque por algo, ¿no? Por algo tenían que suceder de esa manera, esa era la manera en la que yo iba a aprender, ¿no? ¿Qué sé yo? <ríe> así fue como sucedió. Y bueno, ya después de eso fue que yo claro. comencé a viajar, claro. comencé a tratar de abrirme a nuevas personas, ¿no? Y dije, bueno, este va a intentarlo de nuevo. <ríe> me metí a otra relación donde dije, no, bueno, ahora sí ahora sí va a funcionar ahora sí me caso ahora sí este, formamos una familia porque Cursi, muy, una persona muy Cursi soy este, no y, 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 y voy a tener mi vida de persona normal en donde hay compromiso y fidelidad porque el lunes en Virgo ¿no? y esta vez sí va a ir bien ¿no? Me super metí también a esta relación, me super metí al trabajo Y después de un par de años me di cuenta de que eh, no era la, la relación que yo creí que era eh, Que realmente las cosas no estaban yendo bien o sea Siento que a pesar de todo sí hice todo lo posible porque saliera bien, al menos Yo intenté, realmente hice como que todo lo que pude hacer O sea, incluso me fui a vivir a su país, o sea, realmente este hice todo <risa> ¿no? pero esas pues cosas tampoco
1: funcionarán por algo será pasa que, sí. pasa que tiene que haber un equilibrio entre nuestra vida material y espiritual <risa> de hecho, sí sí, sí, yo había
0: dejado totalmente o sea, no meditaba, no había retomado la sanación energética no estaba llevando terapia fueron muchos años de desconexión bastante de esto y bueno, hasta que esta relación se comenzó a ir de nuevo al quiebre, ¿no? Que eso fue, pues, en el 2000 finales de 2019. Entonces, este, en la, en esa crisis, ¿no? De depresión, de ansiedad generalizada que tuve, de darme cuenta de que de nuevo mi mundo se había destruido por completo y que de nuevo no tenía nada, <risa> ¿no? Este, fue lo que me llevó a volver a la meditación, a volver a la terapia, a esta vez sí llevar terapia, ¿no? a probar las terapias alternativas, a conectar conmigo misma, a dejar de huir, a comenzar a buscar respuestas ya no fuera, sino dentro de mí, ¿no? De ¿Por qué sucedió todo esto? ¿De cuáles sean los patrones que yo estaba repitiendo a través de todos estos vínculos, a través de todas estas situaciones,
2: no? De ahí claro, fue
0: cuando comienzo claro. más como que mi despertar espiritual, ¿no? Cuando yo, a finales de 2019, me rindo y digo, yo ya no tengo nada que perder. Yo ya lo perdí todo más de una vez. <risa> y, y lo único que me queda es intentarlo hacer de una manera diferente. Si todas las demás maneras no funcionaron, entonces voy a probar esta. Y ahí es cuando yo, también gracias a mi hermana, llego al Hoponopono que es este, una meditación muy bonita que te ayuda a sonar justamente patrones inconscientes. Entonces yo la comienzo a practicar, y la comienzo a practicar todos los días de manera muy constante, porque mi problema anterior era que no era constante, ¿no? Pero ahora sí dije, no, ya, ya, ya no tengo nada que perder. Y lo comencé a hacer todos los días, todos los días, todos los días, y me dio un gran cambio de perspectiva, y me comenzamos ¡Qué increíble! A Sí, sí. Yo, mostrar Yo siento que me comenzaba a mostrar la respuesta. Me ayudó a rendirme, porque eh, como yo tengo herida de abandono, para mí es muy difícil terminar una relación. Un vínculo importante, ya sea amistad o, o relación amorosa, para mí es muy difícil
1: cortar. Es que hay una cosa. Dime. Que es muy interesante. Es muy interesante. ¿Cuál? que es que su hermana fue una gran guía, durante, una gran guía todo durante todo esto sí, 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 y es
0: curioso porque nosotros <ríe> no nos llevamos tan bien <ríe> pero en ciertos momentos que lo he necesitado sí me ha ayudado a pesar de todas las to no, no creo <ríe> o sea no nos llevamos realmente bien o sea
1: eh... por eso tu alma gemela es alguien con quien tenés muchas diferencias y... desacuerdos pero al final de cuentas termina siendo quien te guía, quien te ayuda Quizás, no lo
0: sé Bueno, es... alguien que está dentro de mi familia, ¿no? y que está destinada a ayudarme, ¿no? de alguna manera con una y otras cosas, ¿no? Y bueno, el punto es de que ya para el 2020 yo entonces entiendo de que la relación ya no iba para más y que, y que aunque sea difícil está bien volver a empezar no Y ahí es cuando yo regreso a Perú Y comienza la pandemia, que fue lo peor de todo <risa> Y bueno, pasaron muchísimas cosas Tuve que volver a vivir con familiares sanguíneos eh, Y bueno, ahí como digo, no entre el aislamiento y todo lo demás Pues no tuve más opción que mirarme a mí misma y ahí fue cuando este seguí con la meditación todos los días comencé a probar las terapias alternativas he probado registros de clásicos, conservaciones familiares biodecodificación eh, ¿qué más he hecho? esos son los que más recuerdo esto es un poco de terapia psicológica
1: también ¿Mm? resulta que en la pandemia eh, mucha gente hizo una introspección. Sí, de hecho. Eh, de o sea, terminó desembocando como en poder resolver cosas internas en las que no se podía fijar por el trabajo, la familia, todo eso. Sí, sí, sí.
0: Sí, no había, nada, no había ningún lugar a donde mirar, no había ningún lugar a donde vivir. O sea, eras tú nada más y todos tus patrones y todo lo demás Entonces me enfrenté a mí misma Y ahí fue incluso también cuando comencé a estudiar astrología, tarot Todo fue en la pandemia <risa> Realmente to todo todo ese hueco eh, evolutivo fue durante la pandemia Fue todo... Eh, y, y todavía pues, seguían pasando como que cosas dentro de mi vida, ¿no? El año pasado terminé por ejemplo un vínculo de más de 10 años con mi mejor amiga y fue muy duro, ¿no? Pero pues al menos ya tenía herramientas para poder de alguna manera sobrellevar esto, ¿no? Aprendí astrología, aprendí tarot, sé numerología. Bueno, a lo largo de mi vida, como siempre estoy interesado en esto, siempre he recopilado muchísima información, toda la información que he podido. Y en medio de mi proceso de sanación también he probado todo tipo de terapias como digo, constelaciones, biodecodificación registros acá chicos <ríe> todo lo que he podido como que lo he probado, sí. De, a ver funciona, sí <ríe> eh, reprogramación también, entonces he probado como que todo, gracias a eso también siento que me ayuda mucho a poder decirle a la persona cuando necesita depende del problema que tiene ¿no? decirle, creo que a ti estaría bien constelaciones o creo que a ti también estaría bien, estaría bien registros o tal o tal no o si es algo más físico te diría bien este, noción energética no y todo esto y todo eso pasó en, en el 2020 en el 2021
2: estaba, y, pensando, bueno, estaba era, pensando
1: di Solo escuché yo y diciendo estaba pensando y ya escuché nada eh, sería genial ahora yeah. que lo decís traer a una, de, una persona de que sepa de registros acá chicos para el próximo programa es
0: que amigos No conozco a nadie Solamente los terapeutas
1: Pero los terapeutas pues sí hay que pagarles Pero estoy segura que va a haber una persona Interesada que hable gratuitamente ¿No? Para hablar un poco de lo que se trata ¿Quién sabe? No sé sí? Bueno, ojalá consigamos a alguien, consigamos eh, a alguien. <risa> Mientras tanto, quiero decir que vamos a ir cerrando este programa porque no, está, está, está interesante, interesante pero, pero... Hay mucha hay interferencia, mi audio se bien, escucha bien, mal, hay no eco... Hay todo, bien, todo, en, todo en contra ay, Pero bueno, eh, me hubiese podido haber escuchado... A Fati con un poco más de, de concentración, menos problemas técnicos pero bueno, pero bueno Lo que hay Lo que pasó ah, Acá nuestro técnico dice Hagamos la parte 2 Johnny Sama Que está hoy siendo Nuestro gran técnico Pero hay cosas que están fuera de su contenido Esperemos
0: que para el próximo programa no haya lluvia
1: por favor Hola, así que? ¿sí que... O lo cambiamos a Johnny. <risa> no, mentira, <risa> Johnny, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias. <risa> Bueno, eh, chiquitines, bueno, nos vamos eh, despidiendo vamos. Fati, algunas últimas palabras
0: eh, Muchas gracias por escucharnos La verdad es que es muy divertido, como siempre digo, estar aquí Eh... Todavía vamos a discutir cuál va a ser el siguiente programa, pero les haremos saber pronto en la página de Radio Conexión Lata. Y recuerden también que me encuentran en las redes sociales como Fati
1: Astro Tarot para todo lo que es astrología y tarot. Bueno, chiquitires, eh, les, deseamos, les deseamos. Muy buenas noches, les agradecemos. Disculpen los problemas técnicos. Eh, sí. Por favor, sigan escuchando Radio Conexión Lata y eso fue todo yo soy su conductora soy aquí a la, la grande grandísima y Fátima y Fátima el magnífico, el magnífico ¡Muchísimas gracias!
0: Un gusto siempre
1: nos vemos hasta, hasta el, próximo el próximo programa bye 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 bye
2: hasta luego chao Girl, it gets me every time, and I thought that you should know. That I got you on my mind, on my mind, on my mind. I want you all the time, all the time, every night. Tell me you feel it too, you don't have to play it cool. Cause I got you on my mind, on my mind. a cold war, hot like a fever. I'm trying to hold on, cause baby I need ya. You're so contagious, tell me I'll make it. I guess you, don't know I'm kind.